1: Ann Söderlund För första och sista gången jag På, att säga, på Aha, länge i jag min det. säng mm. <laughs> Du ska, ska ut på Den stora sommarodysén mm. på Gotland Ska jag fjärta <laughs> Fjärta in Joels sida Då kommer han bli nöjd och glad
2: ja, men det, det känns ändå bra tycker jag Och det känns som att både jag och Mattias tycker Att det här ska bli jävligt härligt med gott niland? Ja. Fan vad härligt. Ja, vi har liksom eh, synkat ihop oss lite. Men det kan, det kan synkas loss. Kedjan kan brytas vilken skund som helst. Men vi känner oss peppade. Så jag åker lite före. Och eh, som vanligt. Och sen så kommer han om några dagar. Det har varit mycket med honom nu med Wear Labs. Jag förstår mm. det. Jag var ju där du testade mig. Ja, du hade väl haft det? Nej. Va?
1: Men så här är det, det är bara 6% i Sverige som har antikroppar. Och jag hade ju så jävla tidigt, jag hade ju december januari. Och var liksom, jag vet att alla som jag har hängt med har blivit smittade.
2: Ja men vadå, du menar att det skulle inte synas Nej då? men då
1: kan jag ha för låg dos med antikroppar. Eller så har jag Aha. blivit immun, alltså den, de visar ju ingenting sånt. Den visar ju bara om du har aktiva antikroppar. Och jag vet också att jag umgåtts med personer som har fått corona- att Typ en dag efter de har hängt med mig. Alltså, fast Aj, inte, det, ja, det, och det. jag har inte blivit smittad utav dem. Och det här är alltså då efter jag har varit sjuk.
2: Så du, du är en mycket svag eh, smitto Ja Nej, men nej, nej. Nej, men, alltså, nej, nej,
1: nej, nej, men hur som helst. Detta, detta negativa utfall på detta <laughs> antikroppstest har ju då orsakat att Joel då har ställt in våra tre nätter i Italien som jag hade bokat. Men gud, hur hanterar du detta? Nej, det var, alltså det var, vet, du vad, vet du vad som jag är mest irriterad på? Det är när man säger nej men inte har ett alternativ. Nej, mm. ja, det är sant. Utan det blir bara nej. Det är ett nej. Men, så här, men gör någonting själv då. Ja. Lös någonting själv.
2: Man kan inte bara säga nej. nej. Förstår du? Men, men Mattias brukar säga nej och sen så brukar han ångra sig liksom när det är någon dag kvar tills det, vi ska fira jul eller det kommer. Vadå han ska vägra fira jul? Nej, men han, kom, han vill ju hitta ett bättre alternativ. Jaha, en jul. Nej, men <laughs> Vi skapar vi skapa <laughs> jul i himlen, Himmelsk <laughs> jul. Nej, men han tänker så här okay, nu, det handlar ju om en, en tonårs trots att han inte vill att jag ska bestämma igen. Och den kan man ju förstå. Men då är jag så här, ja, men Det förstår jag ju verkligen. att alltså,
1: finns ju ingen som är så stark i, sin, i sitt som du.
2: Nej det är förvisso sant Men nu har jag liksom öppnat och säger så här. Jag säger det i för sig inte på något gulligt sätt Jag säger så här, men löst du det? Gud vad gulligt ja, Han hatade nästan Men löst det? Nej men, men löst du det. om du tror att det kommer bli bättre För jag har ju fem barn och vi har ingen bil ja. nu jag... och Hur många gånger drar man fembarnskortet med sin partner? Liksom, jag hade en lång diskussion med oss igår. Han bara, sluta vara ett offer du, jag inget... Gud vad jag håller med din son För en gångs skull Ja men jag med <laughs>
1: <laughs> Och hur mycket älskar jag dig för att du sa precis
2: <laughs> Nej, men jag, ska, jag har bestämt mig för de närmsta två veckorna ska jag ha en mental sammandragning. med mig själv. Alltså dina små mini-kiniprojekt som håller ungefär i ett dygn. Nej, jag ska se vil vilka sköldar jag använder. Precis som man typ liksom, tar ett glas vin eller förnekar någonting. Och det är en grej som jag ska börja med. Jag ska alltid trycka upp obehagliga mejl. Jag väntar alltid med det någon dag när jag ser att det är från någon som... det är någonting. Ja, men du vet, så här, har du lagt upp det där? Eller? Mm. Men, ja, det är ett obehagligt mejl. Någon, <laughs> någon, som, någon som vill att du ska jobba. Du på Nej, men du vet, ibland man bara, just det där från skolan. Du måste jag alltid marinera obehagstjänsten i 24 timmar innan jag kan trycka på mejlet. Och nu ska du skicka direkt, eller? Nu ska jag direkt trycka på mejlet. Oj. Ja, men, små, ja, men det är stort. små grejer som man håller på med som barriärer för... Att man ska få, liksom, ha ett, ett jätte, jättebra liv. Man bygger liksom, upp små små hinder- för att det inte ska skava. Gud, har förluta. du någon sån?
1: Ja, säkert. Ja, men det är klart vi har. Det Just, just i det här fallet- så skiljer ju du och jag oss extremt mycket. Mm, mm. Alltså, jag är ju ganska mycket så här- jag hatar ju ha saker som ligger. Så där mm. är jag ju snabb. Sen kan jag- sen kan jag- hustla ganska mycket med- med känslor, tror jag, mycket mer. Ja. Uh -huh. Att så här... Äh, men jag gör ju inte det därför att jag... Jag har, jag har ju en utvecklad teori om vissa saker och som, som egentligen inte är mer kopplat med någonting än att en typ grundläggande rädsla mm. eller lathet eller svaghet och så vidare. Fast jag kan då ha gjort liksom en stor claimer på att så här... jag gör ju inte det här för att det är ett politiskt
2: statement. Mm -hmm. Sådana <laughs> grejer liksom... Supertöntig. Jag fattar, men, men du har ju en grej som jag har tänkt på som handlar sí, sí, om sí, 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 sí. Nej, men som handlar om att du, ibland tror du så här att du måste kompensera något tillkortakommande eller att du har barn innan. Och så. Det tycker jag man märker med jobb. och det har jag sagt sagt innan, det här med att betala. Att när någon annan ska betala för dig så blir du, får du typ freeze. Alltså, du är liksom upp med ditt kort. Du måste betala innan du går. Eh, du liksom, ser din ängslan i blicken. men då ska han bli stressad nu för att han ska betala för mina barn? Du, liksom, du ser dig själv som en ensam ö när det gäller ekonomi. Men så är det väl mycket? Ja, jag vet det. Men förstår du vad jag det menar? Smittar,
1: det smittar även av sig på andra än liksom Joelito.
2: Precis. Och jag tänker så här... Om man, om man är en sköning så är det så här... Jag men, nu kanske det inte har varit så bra att jag har haft gemensam ekonomi med alla mina karor hela tiden. Att ingen vet vad pengarna kommer in och ut. Men det är ju en liksom, akilleshäl som gör att man, när man har barn från tidig äktenskap. Och man vill ha en viss typ av levende. Då får man också tugga i sig det. Tycker både omgivningen men kanske allra mest den själv. För jag tycker att de som redan från början har liksom gjort ett statement, så här är det, så här tycker jag, det är så här det kommer bli. Det är väldigt få människor som säger nej det tänker inte jag göra utan man tillåter att det snålas. Förstår lite vad jag menar. Mm. Man, man känner en stress för att säga, men så kan jag också vara med Mattias som vi ska åka allihopa. Och såhär, och, eller vi ska köpa kläder. Alltså, om man ska jämföra vad mina tre storpojkar kostar jämfört med våra två småpojkar så är ju liksom de en fjärt i rymden. De är ju lite, jag får en liten spons, jag köper några rea grejer de, liksom, de har inga behov på det sättet om inte vi ger dem. Så är det ju med alla små barn, liksom. Men de där stora killarna som ska vara jumpa, då är det 1600. Och då blir det så här, ja i slutet av månaden eller i mitten av månaden eller början av månaden. Då finns det inga pengar. Och det beror ju ofta på att vi har gemensam ekonomi också. Ah, men det har ju inte vi. Jag vet. Men det jag menar är att jag blir inte ledsen men jag tycker att det är jobbigt att se att du blir stressad att du ska känna skuld och för att du har dragit med honom på någonting fast det är helt frivilligt och han har världens göttigaste liv förstår du vad jag menar? jag förstår precis vad du menar, sen
1: så har ju vi extremt olika inställning till pengar också han är ju i grundsnål skulle jag säga ja,
2: ja. <laughs>
1: Och jag är ju
2: grundgenerös. Ja, det är ju verkligen. Ja, det är ju verkligen ett problem. Jag, ju aldrig, jag hade en snålis. Han hade samma efternamn som jag. Som glömde kortet, glömde vinet. Och så det, det kan ju ske. Fan, jag är ju verkligen inte perfekt där. Men Men kanske inte varje gång. Varje gång det ska vankas någonting, ja, men du vet, det, det, det gör det lite blivit, ont. Det har blivit bättre, men det har varit många samtal. Ja. Nej, men det är ju svårt, för. men man måste också respektera och acceptera deras grundinställning att säga jag vill ha min rygg fri om någonting händer. Mm. Själv man säger, oj jag fick en skatteskuld på 633 000, hur mycket är jag på konton? Det var 33,50, okej okay, då får vi lösa det. Men du är den enda som är paritet med mig med lösningsorienterad hjärna. Tack för att du säger det. Tack älskning. Och du, ja, du, är nog, du är mästaren. Du klår mig. Det är svårt att känner det, det, det här. Men just det. Och jag kan älska det. Och jag menar inte att... Det här är också en ursäkt för att säga Age is nothing but a number. För att man vill göra saker som man kanske inte har åldern för. Det här är lite samma sak. Vi läser det bara. Men vi gör ju det. Och om vi inte gjorde det skulle man ju så här, tycka så här, Är du en idiot? Men jag vet inte vad man ska ha förhållningsläs. Ska man så här, sitta och gråta när man skiter? Och sen så dör man... Jag vet inte.
1: Nej, men jag vet inte heller. Och jag, jag kan inte säga bli klok på det. Men jag, jag har i alla fall så här, jag har förändrat min så här inställning till ekonomi. För du och jag har ju varit för lika på många sätt där. Mm. Men förut har jag ju liksom så här skapat passion projects. Och sen försökt finansiera dem. Mm -mm. Och nu så har jag mer tänkt så här, vad har jag råd med? Nej. Eh. Jo.
2: Okej. Okay. Förstår du, det är ju en, en helt omvänd jo, inställning. Jo, jag vet det. Men det är också det. Alla dina passion projects går ju alltid över budget. <laughs> men för en Okej. gång skulle du öja råd. Ja men istället ja, men, för att jag säger
1: dragit igång någonting som är inte har. jag fattar
2: jag fattar jag fattar. Ja, men och sen då, försöker jag liksom,
1: så här, jobba mot som en jävla svettig iller för att vara råd. Nej ja, jag fattar.
2: Men, men Mattias tycker så här, kan vi inte bara spara lite pengar då istället och ha lite softis. Vi köper till vi köper en en vad heter det som platta köksbänksplatta på Ikea. I trä för tusen bupolinos Men då kommer jag ju gå in i säkert varje dag och tänka såhär. Vad fult det är i det här köket. Ja, men Det
1: är det som är problemet med att vara en passionerad person. För att man klarar ju inte av det oestetiska. Och det
2: estetiska är dyrt. Ja, det är verkligen sant. Mm,
1: och det enda som jag har gjort som en förändring mot tidigare liksom, renoveringar och fix och trick som jag håller på med. Det är att jag säger jag, jag lite måttar med mun efter massäck. Och det har faktiskt inte skett tidigare. Nej. Och jag har faktiskt gjort något som jag aldrig vågat tidigare. Nej, jag har inte råd den här månaden. Jag får ta det om två månader. Eller om ett halvår. Ja. Alltså för en skull istället för att så här, ta allting direkt och sen bara äh, och sitta med så här, någon jävla stryp mm. grepp runt halsen
2: i, i sex månader. Ibland så säger ju människor saker som blir bevingade som blir klassiska citat och eh, om man till exempel heter Ulf Rundell, då kan man ju med det och själv inleda till exempel sitt sommarprat med ett inställt gig, också ett gig.
1: det var en sommar i början av 90-talet jag var på turné igen, jag blev sjuk jag tror jag var rätt sjuk under hela den turnén det var i Halmstad skulle till Hultsfred. Bara en sån sak. Knappt man minns hur det var under festivalstena 90-talet. Den här sommaren, inte en festival. Jag var tvungen att ställa in, det gör man ytterst ogärna, men det gick var inte. Det kom en journalist, någonting måste förklaras. Jag försökte förklara mig, och sen hör jag mig säga något som med tiden har blivit lite av ett ökänt, bevingat ord. Ett inställt gig är också ett gig.
2: Ulf har ju faktiskt isolerat sig där nere på Österlen- i ganska många år. Jo, ja, men jag har han bott där sen... Alltså, 1833. sen heden. <laughs> <laughs> alltså, var, var
1: bevingade 1833. Då allting hände i Sverige, <laughs> <då söderligt>. Inget <laughs> ämne. <ändå. laughs> vi måste ju ett program om en dag. 1833. Jag en dokumentär. Okej, fortsätt.
2: Och eftersom jag då har ganska säkra källor- uh som befinner sig nära den här mannen. Så är det ju så att han har isolerat sig ganska mycket där själv. Och nu helt plötsligt så tycker han ju inte om det. För nu är han ju mot vad Nu är tvångsisolerad. Ja, nu är han tvångsisolerad. Och han fick heller inte välja att han inte skulle tunera.
1: Öppna landskapsmannen med, mm. som vill liksom ha en doft av frihet.
2: Är nu inskränkt i mm. sin frihetsbubbla. Jag tycker det här är ett så intressant fenomen. Att det är, det är ingen som har sagt åt om att man inte får göra saker- eller inte egentligen, inte om man är singel eller lever i en relation. Men när man inte har sin valmöjlighet- då blir det plötsligt det som man åtrådde och älskade- och tyckte var attraktivt innan blir ett fängelse på tio sekunder.
1: Så är det ju. Alltså, Så är det ju verkligen. Och det är ju verkligen precis som när man är... Alltså att leva i en relation och kunna vara så här- utan sin partner ibland. Det finns ju inget gött i det på jorden. Nej. Men att vara singel och ofrivilligt ensam- Speciellt på sommaren. Det är ju, det är ju vedervärdigt. Att mm. så här, ja, men då får väl jag tuta ihop med den här kompisen och åka på den där... Ja, jag får väl åka till Bitsa. Jag är inte supersugen på den,
2: ja, men jag gör nog det ändå då. Ja, det blir nog kul. <laughs> det blir nog kul. Jag har ju en kompis eh, som är ganska nära och hon får liksom inte till det. Och det är många år nu. Åh. Oh. Och jag måste säga så här, ibland så kan man ju känna jag menar, som att människor har ju åsikter om en annan också. Så här. Hon är så, och man förstår varför det blev så där och kakasöker maka. Men här tycker jag så här, den enda förklaringen till det här är att hon är en väldigt, väldigt stark kvinna. Så jag tror att man känner så här, okej okay, vi skulle upp nu och springa typ. För det där krönet 69 gånger- fast vi precis har sprungit 69 gånger. Hon är liksom både fysiskt och psykiskt- jävligt stark. Liksom. Mm. Vilket är skrämmande. Men annars är det så här- jag förstår inte liksom varför det inte blir någonting. så här. Men jag, jag tycker man kan stanna upp också- som så här, vän, som medmänniska- just under här, sommartider- det är inte alltid kul att vara singel. För för fan vad vi har ett strukturerat tvåsamhetssamhälle i Sverige. På ja, somrarna hela... blir det bara så här. Nej men vi sitter fast i varandra och ingen annan får komma emellan. Fast det
1: märkte jag verkligen någon där liksom halvåret när jag faktiskt var singel. Att hela samhällsnormen, alltså allt från så här föräldraledighet, eh, hämtning- lämning på förskola, alltså skolsystemet- förpliktelser, hur mycket man ska dyka upp på- som är kopplat till ens barn. Och, man, och vad som förväntas av att man ska hämta tidigt- för man har småbarn och så vidare. Mm. Det är ju byggt på att det är varannan partner- som kan, alltså så här, ja. kan väx, växla, men när du är en- då, då finns inte något utrymme för det. Du kan inte gå på föräldramöter, kvartsamtal på två olika skolor. Och du ska dessutom vara superbra på jobbet. Du ska vara en jättebra kompis. Du ska lyssna på alla. Du ska ta in så mycket. Du ska vara en fantastisk mamma och så vidare. Det, det är liksom inte uppbyggt. Nej. Du måste, om du är singel eller ensamstående mamma eller pappa idag då måste du teama upp med en annan mamma eller pappa mm. som vår kompis Silla har gjort. Som faktiskt har teamat upp de är två vad ska jag kalla det för, singelmorsor. Uh, och de kör varannan dag växling, mm. hämtning på förskolan och lever som att de är ett sevdopar på något sätt liksom, fast de inte är varken lesbiska eller, eller i relation men det är så de måste lösa det för att kunna få ihop sin vardag men för jag...
2: samhället är inte byggt nej, inte alls, jag tror att man måste prata om det där lite mer, att så här, man måste teama upp och det är väl det som jag tyckte var så jävla fint när Karin Götblad, du vet polisschefen älskar korrigera. Älskar också henne. Jag hade ingen aning om att hon och Kristina Lund var bästa bästa vänner.
1: Ja, men så fina. Mm.
2: Hon eh, höll ju ett, liksom, jag menar, ett tal på Kristina eh, Lunds begravning. Där hon berättade om deras vänskap. Och jag tycker ni ska söka på det. För det är ett så liksom, jävla direkttal. Det är inte så kletigt. Det är bara så här. Vi fann varandra där ute i miljonprogrammet. Och vi hjälpte varandra alltid. allt. Det var två mammor. Det kanske inte alltid var liksom, på pappret perfekt. Men så vad skulle vi gjort utan varandra? Och jag tycker att såhär, kvinnor idag, mammor idag. Vi är... Vi är liksom indoktrinerade i 00-talets, perfektionism på något sätt. Vi tror att vi ska klara oss själva. Och vi tror att vi ska kunna leva upp till allt det här. Men vi, jag känner mig jävligt ensam när jag var singel med tre barn, det ska jag säga. Men gud fy fan, det gjorde jag med. Mm. Jag menar inte, nu kan det låta som att ingen får tycka att det är bra. Men just det här med att man måste teama upp med andra. Och där tyckte jag så här, fan vad snåla folk var. Särskilt de som levde i parrelationer. Och jag känner det ofta nu, såhär, jag går på alla de här middagen och grillfesterna är såhär, och ingen ska utanför denna parrelationsnorm komma innanför vår dörr. Det är inte så vi tänker, men jag måste bli lite friare i våra tankar där, tänker jag. <hör>
1: Ja men apropå inställda gig så är det en annan person som har tvingats ställa in sitt gig och det är ju Jill Jonsson bland annat.
2: Och eh, det här har inte gått Tommy Sörberg förbi om man säger så. Eh, där kan man väl säga att så här, grumpy old man eh, vaknar upp lite. Så här, du vet den här på Gröna Lund, den här attraktionen när man ska slå grodor. Mm. Där man liksom, mm. När de väl så här, kommer upp då kommer de i massor men det går inte att slå ner dem. Så känner jag lite, nu börjar duffet att förräka du för Och det är Tom. alltså Ulf ja. vi får vi Nej. Nu känner jag så. nu kommer gubbarna Du vet, nu har de tråkigt Ja nu tråkigt mm, Nu får de åsikter Ja Snart Man alla... trodde ju inte heller att Tommy Körberg och Ulf Lindell skulle vara på samma sida någon gång i sitt liv. Men tydligen så, det hände. Ja, det hände. Hur som helst. Det, många har ju såklart panik och särskilt små artister som till exempel trollar på Silla Linebåtar eller sitter och sjunger i en liten Hotel California på en pub på Söder. De har ju liksom inget kapital att ta för de är ju det här öste liksom. de har ju en fem och en Nu är vi tillbaka till här, efterkrigstiden och sitta och tigga med en hatt. Liksom. <hör> så konstnärsnämnden, eh, jag men, hostade upp, jag tror, 50 miljärer, mm. och det fick alla söka. Och det är väl där kanske hela felet ligger i att när alla får söka så söker alla. Ja, men det är ju också en del av en demokrati. Ja, så att man, man blir det ju... ju med
1: det goda onda med demokratin. Så att ja,
2: det. så att egentligen är det ju inget fel. Annars blir man ju direkt någonting annat om inte alla får vara med och söka kakan. Liksom.
1: Precis, sen så finns det ju någonting
2: annat som heter solidaritet
1: och det kan ju gälla en demokrati och diktatur oavsett. Liksom. Jo,
2: jag vet. Eller klädsamhet eller lojalitet eller hit och dit. Men jag kan också tänka att som till exempel Benjamin Ingrosso, tror du att han själv har suttit och plitat med här 16 ansökande, men Det är klart att så här, alla är ju rovdjur. Deras agenter sitter och söker väl allt man kan få. Ja, men och de pengarna kommer väl till 90% förfalla- just liksom typ agenter, etc. människor som jobbar runt omkring artisterna. Precis. Hela problemet är ju att det är ett system. Det är en ankdam och det är liksom att agenten får 15%- därför söker den, för de känner heller inga pengar. Så det är så här, till deras försvar. Men nu är Tommy Körberg- Rasande, han rasar Ändå världens bästa ord Man fattar det precis. Ja, man vet exakt <laughs> vad som händer Du var arg. <laughs> han är arg Han är inte var, arg, han är rasande, Rasande ah, eh, Han säger då eh, Han tycker att Gill Jonsson, nu får hon fan skärpa sig eh, Hon får lämna tillbaka pengarna och även Benjamin Gross har jag, fått. jag han säger så här att det skulle liksom för många små artister har ju då inte tilldelats för att det då ska bli jämnt, jag vet inte hur de har liksom jag tycker man skulle ha kollat vilka kulturutryckningar som finns och vilka som behöver det mest det är jävligt svårt, det är inte så mycket pengar att dela ut och det är allt från trollkara på finlandsbåten till jazzmusiker men jag tycker man skulle kolla inkomstuppgifterna men det är väl jobbigt så nu tycker jag han så här, lämna tillbaka pengarna han är, han är hård alltså. Det är väl hon som kallar sig för ödmjuk, att det är hennes främsta egenskap, ödmjuket. är hon sagt en intervju. Då säger jag bara, hur fan, fantastiskt tycker jag att hon är? Lämna tillbaka mina pengar, eller skicka vidare till någon som behöver den. Och nu är ju då Jill. Hon är sårad. Mm. Men, men det här är ju också, tycker jag, the Grump old men's tillvägagångssätt. Mm. Ja, de får feeling. Mm. Ja. Och så tar de bara någon som de tycker... Ja, men nu är jag ju irriterad för att, att hon har sagt att hon är ödmjuk annars skulle ju lika gärna be när minnen mm. eller vem som helst kunna fått sin slänga av sleven. men nu kommer han ihåg någon intervju hänt extra, där hon har sagt att, att hon är min sann en ödmjuk person och då ska hon liksom jävligt farlig grej uttala om sig själv för övrigt jävligt för den där kommer ju upp och bitar
1: en i en vacker dag alltså
2: det är nog, om man skulle använda ett ord som man inte skulle använda om sig själv så är väl god <laughs> god ödmjuk <här> och du och jag skårar ju på alla tre <här> Sen kan man använda uttryck som trovärdig Generös Men, men just det är att man liksom Hög moral kan man väl inte heller använda kan inte. Nej. nej Det fanns inte mycket man kan använda Nej men alltså inte broblig! om sig själv, inte om sig själv. <här> nej, men Människor som säger
1: crazy om sig själva. Då vet äh. man att de är de minst crazy personerna
2: Åh oh, ja, Okej, okay. okay, okay. det är en helt ah. egen podd Det är en helt, det är verkligen Jag fick så mycket bilder nu så här. Uh, och då, då Jill är Jill såklart jätteledsen. Då svarar hon, jag är väldigt överrumplar. Oerhört ledsen när person personangreppet gällande min moral. Jag som så många andra blir orolig när mina spelningar ställs in. Och är mycket tacksam för att det finns ett stipendium att söka. Bla bla bla. Men hon vill inte då kommentera mer. Vi håller mycket Jill som AB omsätter på alla bolag.
1: Och. Mm. Om vi då kollar på Jill Jonssons årsinkomst senast året så var det uppe på närmare 6 miljoner kronor. Så vi, vi förstår att Jill har det tufft.
2: Nej men det är ju det pompösa, lite gnälliga, det... godmodiga som vi någonstans i Sverige har lärt oss att här, tycka om och lyssna på. Förstår du lite vad jag menar? Vi tycker lite om Tommy. –rasar. mot gill. –Ja, vi tycker om att... Liksom, –att uff, tuff, räka gnäller. –Det är liksom ett del av vårt... Här, samhälls -DNA på något sätt.
1: –Ja, men det är ju också så här... –Det blir, finns ju väldigt mycket sexism här... –mellan raderna. –Och den kommer vi ju inte ifrån så länge det... det –Så länge de på. lever. –Nej, men det är ju liksom... Förlåt. Det är,
2: det är need, –Ja, de måste gå. –Fast jag, jag måste ändå... –Problemet är ju det här... –att om alla försöker du ska ju då alla rika artister Träffas på ett zoom och säga så här, Fan vi lägger ner va För jag kan också förstå irritationen i Om man själv sitter och har inte fått ett gig Även om man har pengar på banken Och så sitter Benjamin Ingrosso Som har såhär alla hitlister ever Som får då sina 50 000 Det är inte lätt Människan är snål Jo men saken, det
1: intressanta i det här Är ju faktiskt att Tommy valde Gill Och inte Benjamin Apropos sin fantastiska godhet så såg jag den här dokumentären i sex delar om Knutby, alltså inifrån sekten. Vilket jag tyckte var otroligt intressant, för jag är ju besatt av Knutby som det är från början. Mm. Men här porträtterades ju galenskapen av de så kallade sektmedlemmarna själva då. Och berättade hur, hur liksom galet det kunde vara hur den här övertygelsen kunde gå så långt. Mm, mm. Och hur liksom Kristi bl brud blev Kristi brud och så vidare. Eh, och då tänkte jag verkligen på så här att frikyrkor, det är ju liksom 70- 80-talets new age. Ja, 90-talet också. Ja, och ja. 90 men liksom 90-talet började ändå new age lite grann puttra. Mm, mm. Men alltså så här, sökaren kommer alltid finnas där. Och sen så vad sökaren då hamnar i för sammanhang det är lite upp till tiden. Och så nu går, måste vi prata om New Age eftersom folk inte tror på Gud på samma sätt. Men då tror man på någon annan knas istället, liksom det,
2: det är det jag menar. Men jag tycker att det som händer med sekter. Och jag, jag måste ändå jämföra med mina små inhopp i olika sådana här kändisdjungen och... Vänta, vänta. vänta, vänta. Nej, i men måste, nej, men det som händer med att ja. man tänker att... Liksom, isoleringen. Isolering. Att det handlar om Gud, att man tänker sig, Gudna Gud, den här galenskapen, den, den, de var galna från början och det är bara galna människor som träffar sig. Det är inte alls det. Om du, är med liksom, om du hamnar i en selektiv liten grupp... I en bubbla. Ja, så tar du liksom... Typ tre veckor. Sen är du hjärntvättad om det är någon riktigt stark människa. Ta till exempel Karola och Rumnar.
1: Ja, men det krävs ju bara att det är en tillräckligt så här... Ond, karismatisk. Karismatisk slash ond. Ja, alltså en, runar. Alltså, alltså någon ska bryta ner dig så att de, och sen bygga upp dig. Mm. Och då kommer du tro
2: på det och då kommer du också tro på den personen. Alltså det är så lätt. Precis, så jag tänker just med pingströrelsen som då knutbyr liksom här stammar ifrån så är det den här maktfullkomligheten. När man läser den här boken, Knut av Jonas Bonnier, så är det liksom så horribelt hur folk liksom misshandlar varandra, borstar varandras tänder och eh, var ett, en av killarna som levde tillsammans med den här tjejen som då var tyst slav under två år och han bara älskar sin fru över allt annat men ändå spelar med för att han det går så snabbt tills man inte är tillräckligt stark för att vara en egen individ i såna här grupper. Och då finns det alltid några som är jävligt starka. Det kan vi återgå till runar, men Åsa Valdau. och
1: eh... Hon hade ju två tjejer som bara skötte hennes hår och smycken. Mm.
2: Och tog bilder på henne. Mm. De har liksom stannat kvar i, i slott med slott och koja-mentaliteten. Mm. Men det är ett bra. hov. Hon hade ett hov liksom. Mm. Mm. Och sen så var man ju då...
1: Antingen så var man ju bra eller dålig. Eh, och de som var dåliga, det var ju de som blev då satta i någon form av karantän, där man liksom inte fick, man var tvungen att vara orörd och det var ju det som också så här, den här att vara orörd under så lång tid, det var ju också det som drev den här barnflickan till de här bestialiska morden som hon genomförde, och då hade hon varit då helges sexslav, för det var det enda sättet hon kunde tvättas på genom att ha sex och fyra gånger per dag, för det kunde ta bort månaderna. Men jag tänker på det här. Hon bor hemma där hos honom i hans sovrum och fick alltså inte gå ut i sex månader. Jag tänker, Vem som helst
2: skulle bli galen, du skulle bara bo där inne. Men jag tänkte på det när jag såg En ensam natt på Gotland, resterande episoder av Epstein, filthy Rich. Hur de, liksom det tillvägagångssättet när han tog ut med unga till sin ö, de är liksom fast där den vidraste känslan någonsin att säga du kan inte ens rymma då går det, ganska, det är ungefär som men, vilket djur som helst du blir instängd i en bur så här, du kan inte rymma det går ganska snabbt innan du resignerar och blir olycklig och bara säger jag gör vad du vill prostituerande som blir drogade. alltså det går ganska snabbt att bryta ner en människa men jag tänker på säga i den senaste debatten både menar, med Paul och Git och våldtäkter och Mitu too så, är det så här, Kvinnan har ju alla tider varit tvungen att stå upp och försvara sin moral och sin oskuld. Och det, det samhället lever vi fortfarande i. Så fort det är en våldtäktsrättegång så är det så, vad hade du på dig, vad hade du för smink, hur många har du legat med. Fast vi inte längre behöver försvara vår heder. Fast vi behöver inte vem... då, som ifrågasätter Gilles moral. Ja, men det är exakt samma grej, fast i minikini så nu fastnade vårt skatt i halsen. Mm. Så det är det jag tänker under de här tiderna. Man, måste liksom, man kan inte stanna vid första, liksom, det man ser alla först. Man måste säga bortom alla träden. För att dra ett varv till för att komma vidare. Annars kommer det ju vara att vi skatter åt Ulf Lundell och Tommy Körbär när de håller på. För de är grumpy old guys. Det är de inte. De är sexister och svin. Oj, hur gick det fort i hockey? Jag är inte upp för det, men... Inte Uffe Sanna, han är supergullig. <laughs> de... Men det är ju ett sexistiskt vägagångssätt. Ja, det var ju exakt det vi pratade om. Det var ju det vi var på.
1: Mm. Men, det... men eh, fortfarande finns det där rycka på axlarna, skratta åt tokiga, tokiga karar-syndromet. Ja. Liksom. Det är ju inte,
2: det har inte hänt supermycket sen blondinenvitsen- när man ser det på det där sättet. Det är ju egentligen ingen skillnad på det sättet- som Jill Jonsson måste försvara sig mot en kvinna- som använt någon för våldtäkt- som får de här frågorna som egentligen inte har någonting- med hennes händelseförlopp att göra. Utan det är mannen som har tagit sig friheten- att se henne som en bruksvara eller ett objekt- och ja, och det är det jag menar. Att du kommer att beräkna Tommy, han... Tommy Sherber här också. Ja, men det är det jag menar. Hon ska bevara var... sin heder. Hon ska försvara sin jävla oskuld. Det är det det handlar om. Ja, och det är det
1: jag menar varför, varför jämför då Uffe till sig med Slatans bil och inte Mia Skäringers åk? De kanske har samma bil, det vet vi ingenting om. Nej, det vet Nej. Om. men det är mycket roligare att säga Slatan för att han är en alfa alfahane i sammanhanget. Och varför går ju Tommy på gill och inte be Grosso?
2: Precis. För att i slutändan handlar det om att män, eh, män och, att, och deras kojones. Ja. Mm. Men det är Gulligt. ganska intressant Men jag, jag skulle gärna liksom, Den men, debatten tycker jag är jävligt viktig just det, att här, det är inte så att man ska vara oskuld På bröllopsnatten Det är inte så att man ska försvara sin heder Enligt krist och bla, bla Som uppfanns enligt religionen Och ändå är det precis det samhället genomsyrar som nu, Hon skulle försvara sin moral Och ödmjukhet Varför var ingen annan snubbe tvungen det? Nej,
1: men det var ju det som är intressant då, Med en person som Kristi brud Som ändå är en sån stark eh, Alpha kvinna får man väl ändå kalla henne ja. i det här sammanhanget. Gals, Till och med hennes stark, barn jag jag. ställer upp i den här dokumentären och pratar ut om henne. Nu är hon ju bara den vidrigaste
2: sexhäxa nånsin. Ja, sekt och sexhäxa mm. nånsin. Mm. Ja, men precis som Filip och feriet naglade fasta då med sin DDR-Sverige i ja, med böcker och tv serier och allting, så var ju faktiskt Sverige ganska svart och vitt fram till 10-talet. Ja, för... innan hade vi power couples som Karola och
1: Runar som satte agendan för hur saker och ting skulle kunna gå, sprunget ur det
2: frikyrkliga Sverige. Precis och Bristela fyllde i skratt igår när jag såg någon bild på Yvonne Ryding eh, som då vann Miss Universum 1984, vilket var så här. Gud, det var stort. Det var för fan som att vinna OS. Det var ju det största man kunde vara med om.
0: –He's a licensed practical nurse. How long have you been a nurse?
2: –3,5 år. And,
0: –And your chaperone told me that you have gone to a Miami hospital with a sore throat.
2: –Yes, I am.
0: –As a nurse, do you think they took good care of you there at the Miami hospital?
2: –Yes, they took a very good His care miss of me. Yes.
0: –South Africa, Miss Sweden is Miss Universe. Congratulations.
2: Och jag såg det här och jag kommer ihåg att jag uppfylldes av nationell stolthet över att den här vackra kvinnan, också ganska oskuldsfull, var då en bärare av Sveriges skönhet. Ja, ut i världen. Ja, det var en störst önskan. Och hennes
1: då... I, I sammanhanget val av Gemol, eller rättare sagt hon kanske snarare blir vald utav Kelle Berka som var <går> då en väldigt uppburen skådespelare.
2: Ja, men det är han väl fortfarande. Jo,
1: ja. men ja. då fattat. var han ju liksom på en helt annan nivå.
2: Han var ju slätan för skådespeleri kan Ja, säga. eller Persbrandt eller Orde. Ja. Men han var ju också den sista generationen Karakarar.
1: Ja, jag fattar precis vad du menar, men fortfarande går inte att frånkomma att det finns en stor underhållning i Runar och Karolas bröllop. Och detta sågs på tv, och detta, in, detta förhållande, liksom upphöjt till Gud, befästes av Ulf
2: Ekman. Uh, uh. Jag grät ju. Det var så fint. Jag tänkte, så kanske ska jag skriva en låt till min kille sen... När jag gift mig och sen gick det ju liksom en epidemi att alla skulle så här, sjunga för sina snubbar på bröllopspåren. <laughs> <Det var inte laughs> I, I en gräntvårta. Uh, Googla Youtube. Hon, hon, satte, hon gjorde mycket dåligt där Karola Men jag tänker på de här powercapserna. Nu så kanske vi har en annan blick på dem. Visar. Om Carola och Runa skulle stå och tala i tunga på sitt bröllop så skulle vi ju garva.
1: Men det är ingen som skulle tro på att en människa kan ens tala i tungor För alla vet att det här blir det här
2: Jo på. Hur ser Gud att du har ett rätt hjärta? Genom att du säger nej
0: Genom att du säger nej Tillatet, genom att du säger nej
1: Till upprop Genom att du säger nej Själv med dömkant.
2: Kom du ihåg hans guldfluga ja. Och den lilla, vad heter sånt där Skärp eller brett skärp Ja alltså ett brette Ett brette det är ja. guld. Hon lite guld. Nej, men, jag tänker
1: bara på Tom Hanks från Big när han kommer ner. När han kommer på det och Det var ett tema. Han, han är ju då 11 år som har blivit 32 över en natt. Kommer ner på festen och hyr sin första smoking och väljer då en smoking. Jag älskar det här manuset så sjukt mycket. Jag tycker det är det best, ett av de mest briljanta humormanuserna som gjort Och väljer då sin smoking ut efter vad en 11-åring hade valt. Ja. Vilket är en knall eller ljusblå smoking med liksom alla vidriga detaljer en smoking kan ha. Och alla kommer då i, i tax, alltså black tie.
2: Och det är snor ju sen dumdummar när, när, när de också ska gå i dumdummar. När de ska välja, då blir en aprikos och, och de provar så många snygga taxider och sitter och kollar på varandra. Och sen kommer de in då i den här aprikosa helt vidare, då är liksom jubel, ja. Det, alltså det
1: är ju också ett episka scener. Och så står runar där oh. och ser ut som dumdummare.
2: Mm. Men det som jag tycker är intressant i hela kråksången är att då kunde man bli ett kappelpar bara för att man hade en karisma eller var snygg. Det ställdes liksom inga krav på någon bildning eller intelligens eller samtidsblick eller att man var med i något tankesmedel eller någonting. Man var så här snygg och cool och då blev man power, power. Då blev man liksom upphöjd som Nej, men som kungligheter faktiskt. Det var ju Carola Det var väl ingen som tyckte de var knäppiga, så
1: här. Nej, men kommer inte du ihåg också? Jag har ju hela den här okay okej här. Jag kommer så väl ihåg det här När eposet.
2: Rymna sköt Nej!
1: När, vad heter det? One more time. Kommer du ihåg dem? Ja, gud ja. Eh, Med Angelik Widengren mm. och Nanne Grönvall och Peter Grönvall. Då... De har faktiskt illustrerat då i bilden för Peter Grön- var ju var ihop med Angelique grej. Och då helt plötsligt så har han gått och blivit ihop med Nanne. Mm. Vara första bilden på ena sidan är där han sitter och pussas med Angelique. Och sen sitter hon med armarna i kors när han står och pussas med Nanne. Och det här ställs liksom helt upp på bild. Och man, alla var såhär, hur kan han välja Nanne mm. framför Angelique-
2: som är den vackra, undersköna varelsen? Men det här var ju den klassiska radhusotroheten. 70, 80, 90-tal... Att man ibland bytte partner bara... Gick över gatan... Man bytte partner som flyttade in hos varandra... Men ofta så... Det här har jag hört hur många gånger som helst... Bland en, en kille som vi har jobbat med... Vars föräldrar då i radiosområdet en dag... Bytte partner och flyttade in till varandras radio... så blev ihop... Och fortfarande ihop liksom... Det var ingenting som man höjde på ögonbryn något riktigt... Det blev någon unge där... och Det var någon fylla där... Man ska också tänka att det här... folkhemsverda folk... Inte var på AV... Man kunde inte se vad vi, an, vad vi gjorde liksom på Insta. Utan det söps till någon dag i veckan. Och då händer det grejer precis som det gör när man dricker ja, men det, är sådär,
1: det här är ju den frivilliga galenskapen. Och nu skulle man kunna säga att den frivilliga galenskapen är corona-hysterin. Ah. Eh, bland vissa. Liksom. Och då är det ju så här. Då sätter ju vissa reglerna att så här ska man göra när man umgås. så här ska man ha på sin mask. Och här ska man tvätta händerna. Och det ska sprita så det ska hållas på. Och sen så är det plötsligt glöms det bort. Mm. Och då, är det liksom, då kompenserar man då i sitt eget huvud den här galenskapen genom att spita handen en gång extra eller sådär för att så här lite återigen tvätta sina synder, tvaga själen, råda bot och så vidare. Och nu är det ju så att den som är galnast, den sätter agendan. Mm. Och jag får ju lite panik på just den här typen av situationer. Du verkar tala ur egen sprungning i erfarenhet. Det kan vara så, kan vara så. Men ja, det, är ju, det här är ju samma, ser du inte, isoleringen, vad den gör med en. Det är det här som uppstår när människan blir isolerad och när den själv sätter reglerna för vad som är då normalt och inte. Det är därför samhällen finns. I början var samhällen bara i grunden för nödenheter, lite senare så blev det nödvändigheter- och när nödvändigheterna slutar uppstå i plötsligt, och det blir för nödvändigheten igen, då måste vi skapa den här situationen en gång till. Och det är då det går åt helvetet. Mm. Men jag, på samma är det svårt ut, utmejsla demokratin ändå är. Mm. För det är så nära galenskap mm. åt båda håll i åsiktskorridoren. Så att det går nästan inte att träffa rätt.
2: Nej, och det är därför jag tänker att man aldrig får ta en för givet Det låter som en klyscha, men det är så. Man måste säga tänka på den precis som man tänker på sin snubbe som är härligare än vad är, För annars så vill man eh, skapa en, eh, vad heter det, en eh, diktatur med sig själv. Oh, det låter som talar du talar ur egna erfarenheterna. Alltså. Skulle jag aldrig komma på varv. Men jag har tänkt så här, det här, den här sommaren, nu ska jag precis till Mattias i morse och säga så här. Den här sommaren så kommer jag vara en jävligt härlig fru. Jag kommer inte säga några taska grejer. Ring mig om en vecka. Och jag kommer heller inte acceptera att, vi liksom, att man får en feeling och liksom, du vet, tar det ut över andra. Vi ska, vi ska se hur länge det håller. Mm. Ett litet test. ett litet test. litet Jag kommer få höra dig om detta nästa vecka. För människan är ju också i isolering blir ju en slö människa. Gud! Ja. Jäklar vad jag har sett bevis på det. Bara, att man träffar människor man inte har sett på ett man bara Men gud, du har tappat intelligensen, hyfsen hit och dit. Människan har inget svårt med att grotta in sig. Det är för mycket krav i samhället och helt plötsligt så kan inte folk ställa krav på en. Det är göttigt tycker folk. Men vet du vad det första täcknet på min garlandskap var?
1: Jag tappade stilen. Alltså jag kom till jobbet första dagen Efter den här isoleringen Eller vad jag ska kalla det för mm. Och hade ingen aning om vem jag var Nej. Klädmässigt alltså jag hade ingen aning om hur jag, hur jag skulle sätta ihop en outfit Och hur snabbt gick det här tycker mm. du alltså var då två månader wow. Två månader i tights vad, vad tycker du om min stil då Nej, men du har ju ingen stil
2: Nej det Nej. <laughs> Ibland så <hör> Nej jag tycker det är intressant Och för att det så här, rap around the corner så är väl också det Ulf Lundell säger, att när man inte själv får välja så vet man heller inte vad man ska välja.
1: Väldigt intressant. Och med de eh, välvalda orden avslutar vi veckans podcast. Kanske kan bli bevingad. Eller så kanske han bara köper vingar för pengarna. <laughs> Tack
2: inställt gig. gig Tack för att det lyssnar.